0: Amen. Christiaan. Wees gezegend. Voel je vrij om alles te zeggen wat God op je hart geeft. Amen. Ik heb heel wat te vertellen. Ik moet het allemaal even op een rijtje zetten. Uh, <tiek> maar uh, ik doe mijn best om op tijd klaar te zijn. Dus maak je geen zorgen dat het, uh, dat het half drie zal worden vanmiddag. Dat zal het zeker wel worden, maar dan zijn wij hier weg waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Um, ik ben Bart Doornweert, ik uh, woon in Ede, ik ben getrouwd, ik heb uh, vier kinderen, drie zijn het huis al uit, één woont nog bij ons thuis. Um, en ik ben uh, ja, een reizend predikant zeg maar, door heel Nederland heen en soms ga ik naar het buitenland. En ik heb heel veel contacten in India. En uh, veel, ik krijg veel bezoek uit India, ik uh, heb daar in het verleden zelf gewoond met mijn vrouw en uh, kinderen. En uh, mijn kantoor is eigenlijk een stukje India's grondgebied. Als ik uh, mijn kantoor binnenstap, dan uh, loop ik zo India binnen. Alle foto's die getuigen over India, de grote landkaart van India. Er zijn honderden foto's van mensen in India die ik uh, niet allemaal persoonlijk ken. Maar waar we wel allemaal een band mee hebben die we allemaal van ons uh, kantoor uit uh, ondersteunen. En uh, uh, ik verwelkom daar ook Indiërs. Vanmorgen was ik even met een broeder daar uit uh, Calcutta. Die gaat bij ons in de gemeente in Ede iets vertellen. En, uh, ik zeg tegen hem toen ik de open deed: welkom in India. Als ik de computer aanzet, dan komt India mij tegemoet van alle kanten. Zo, dat zijn zo mijn bezigheden. Eén been in Nederland, één been in India. In 1985 was voor ons een nieuwe fase eh, toen ik op Heidebeek werkte met betrekking tot het werk van de Heilige Geest. Dat was een beetje sluimerend geworden in de loop van de jaren, hoewel ik tot geloof kwam in een omgeving van vernieuwende werk van de Heilige Geest, 1967. Uh, op een boerderij in een, uh, in een schuur waar de kippen net uit waren en toen gingen wij erin en uh, uh, daar zongen we liederen uit de combibundel Jan de Heer en uh, glorieklokken met een gitaar, we lazen de Bijbel en we geloofden in het werk van de Heilige Geest het was een totale vernieuwing voor ons en uh, we baden voor elkaar, mensen spraken in tongen gingen profiteren enzovoort dat ging wat sluimeren in de loop van de jaren. We liepen tegen dingen aan waar we niet goed uitkwamen. Maar in 1985 was ik uh, zo gefrustreerd dat ik zei, hier, maar zo kan het niet langer. Er moet meer zijn van u uh, als ik de Bijbel lees en als ik dat vergelijk met wat wij meemaken. Dat luidde een nieuwe fase in. We hebben vanaf die tijd heel veel geleerd over het werk van Heilige Geest. In 1991 begonnen we met een cursus. Uh, om een groep mensen bij elkaar te halen voor een dag of vijf, en samen bezig te zijn met lofprijs en ambitie, met het woord van God en met ruimte voor de heilige geest. Die cursus, ik dacht dat doen we één keer, maar dat is uh, uh, een beetje uit de hand gelopen. Toen was het, ging het zo goed die eerste keer, toen dachten we moeten we nog een keer doen. En toen deden we het een tweede keer en een derde keer, en ik weet niet hoe vaak we het nu ondertussen gedaan hebben, maar we zijn in ieder geval uh, heel wat jaren verder, vanaf 1991 tot 19, uh, waar zitten we nu? 2009. Ongeveer 17, 18 jaar, drie, vier cursussen per jaar. Ik weet niet of er honderden of duizenden mensen er geweest zijn. Maar dit jaar gaan we opnieuw nog maar eens weer een paar van die cursussen houden. Uh, het verveelt nooit, het is altijd weer nieuw. Wie van jullie is wel eens in zo'n cursus geweest? Oké, okay, en heel stel. Kunnen er even drie opstaan die iets zeggen over wat die cursus voor je betekend heeft? Uh, heb je er wat aan gehad? Oké, okay. laat er even twee of drie op staan. Op de plaats waar je bent, noem het even uh, wat de cursus voor je betekende. Oké, okay. en dat heeft je goed gedaan in die cursus. Oké, okay. leren om afgestemd te zijn op de Heilige Geest. Oké. Okay. En daardoor kunnen we dienstbaar zijn in zijn koninkrijk. Hans. Ja, Oké. De Heer te laten spreken, zelf, en laat. Okay. De heer laat spreken en ze nu en dan zelf eens je mond houden. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Nog? Oké. Okay. Dankjewel. Een proces van verdere vernieuwing en vrijmaking door de Heilige Geest. Nog iemand? Oké, okay. fijn. Dankjewel voor de uitleg en dankjewel voor uh, datgene wat jullie zojuist genoemd hebben. Voor het eerst dit jaar hebben we een hele prachtige folder laten drukken. Het was altijd zwart-wit, maar we ontdekten dat deze folder die we konden laten drukken nog goedkoper was dan de fotocopietjes waar wij het altijd mee deden. Maar nu moet ik die dingen ook aan de man brengen, want anders staan ze daar in een grote doos bij mij in het kantoor. Dus wie zo'n folder wil, wil je even je hand opsteken, dan vraag ik even een paar mensen om die uit te delen. Zou jij even rond willen lopen om een paar mensen zo'n folder uh, te willen geven? Als je een hand opsteekt, dan krijg je zo'n folder. Oké. Okay. Loop ook even rond als je wilt. Ondertussen vertel ik hetgene wat ik uh, op mijn hart heb. Uh, het, het eerste is dit. Ik heb een paar beelden, gedachten voor verschillende van jullie. Die wil ik eerst even doorgeven. Steek je hand even op als je zo'n folderje wilt, inderdaad. Uh, de eerste is dit. Uh, die kwam uh, terug toen ik daar zat... En, en ik ook bezig was om af te stemmen op de heilige geest. Ik zeg, hier zijn er nog specifieke dingen die u wilt zeggen. Toen dacht ik terug aan gisteravond. Toen zat ik even tv te kijken. Dat doe ik zelden, maar ik had een Indiaanse broeder op bezoek. Dus we keken even naar de BBC. Er was een natuurprogramma op en daar zag je met van die nachtcamera's dat ze opnames gemaakt hadden van uh, kuddes olifanten. En die uh, waren op een, drink, op een plaats waar ze konden drinken samen met leeuwen. Dat nou, zijn geen grote vrienden, olifanten en leeuwen, maar ze waren gedwongen om daar samen te zijn, zodat ze samen konden drinken. Nu was het zo dat die leeuwen zo hongerig waren dat ze het gemunt hadden op die kleine olifantjes. En met die camera zag je dat die grote olifanten allemaal om die kleintjes heen stonden en die leeuwen maakten geen kans. Ik vond een prachtig beeld van zulke kleine olifantjes, daar wilden ze naartoe, maar die grote olifanten stonden daar als een sterke muur. Dat was één beeld wat ik net zag. Dat past ook voor ons als gemeente. De duivel als een brullende leeuw op zoek om te verslinden gaat altijd voor de zwakke en voor de kwetsbare. Toen zag ik een tweede beeld met die camera's en dat verbaasde me. Dat was een hele grote olifant, maar die stond helemaal alleen. Om de een of andere reden was die buiten de kudde geraakt en die leeuwen die durfden het aan om die olifant aan te pakken. Die leeuwen, dat leek helemaal niks, ze moesten hoog springen om zo halverwege uh, op die olifant te komen met hun klauwen en met hun uh, bek. Ik denk, als die olifant even schudt, dan schudt hij ze zo af. Want is waren net zulke vliegen die erop zaten. Uh, maar ze bleven komen, die leeuwen. En je zag dat met die camera. Op een gegeven moment was de camera die leeuw uit het oog verloren. Maar later pikte die camera het weer op. En die grote olifant lag daar op de grond met al die leeuwen erbovenop. En die verraten zich helemaal vol. Ik geloof dat de heer tegen sommigen van jullie wil zeggen. Uh, zoek het niet alleen. Ook al denk je dat je nog zo sterk bent, je redt het niet. We hebben elkaar nodig als gelovigen. En als mensen zeggen, ik red het wel alleen, ik kan ook alleen geloven, dan ben je een hele makkelijke prooi voor de brisende leeuw. Dat is één woord. Misschien voor sommigen jullie van toepassing, voor anderen helemaal niet. Dat maakt niks uit. Uh, een tweede, sommige van jullie zijn door beproevingen heen gegaan. En je vraagt je af waarom. Is dat nu een setback dat je erop achteruit gaat? Ik geloof dat de Heer tegen jullie wil zeggen tegen sommigen die door beproevingen heen gegaan zijn. Dat is een teken dat je vooruitgang maakt en dat je op een hoger niveau terecht gaat komen. Uh, als je verder wilt groeien zullen er meer beproevingen komen. En ook met grotere verantwoordelijkheid die je op je neemt zullen er meer beproevingen komen. Dus als je in tijd van beproeving zit... Uh, laat dat een aansporing zijn voor je en een bemoediging, want de Heer wil je op een hoger niveau brengen. Tweede, dan een derde, en dat kan ik op een hele zware manier brengen, of op een hele luchtige manier. Ik kies voor de tweede. Um, en dat is iets wat ons allemaal eigen is, dat is verantwoordelijkheid die wij hebben bij een ander neerleggen. En uh, ik las ooit een, uh, een verslagje over mensen die hun uh, uh, ongevallen gebeuren hadden ingevuld. Als ze een ongeval gekregen hadden met hun auto. Je hebt zo'n uh, ding daar liggen. Ja, Hoe heet dat ook weer? Oké, okay. zo'n uh, schadeformulier. En het grappige was dat in die schadeformulieren dat altijd de ander de schuld was. Nooit zeiden ze zelf, ik deed iets verkeerd. Ik lees een paar hele grappige aan je voor, om dit woord wat ik tegen aan je wil brengen niet al te zwaar te maken. Uh, uh, die andere auto botste tegen de mijne zonder vooraf te zeggen wat hij van plan was. Uh, ik botste, en sommigen zijn ook misschien vergissingje, maakt niet uit. Ik botste tegen een stilstaand voertuig dat van de andere kant kwam. Een voetganger raakte me en verdween onder mijn auto. Dit zijn allemaal verschillende natuurlijk. Uh, dit zijn de beste die ze konden vinden. Die vent slingerde over de hele weg. Ik moest een aantal keren zwenken voordat ik hem raakte. In een poging om een vlieg te doden, reed ik tegen een telefoonpaal. Ik reed al veertig jaar toen ik achter het stuur in slaap viel en een ongeluk kreeg. Oké, okay. en toen ik een kruising naderde, dook er opeens een stopbord op. Op een plaats waar geen stopbord ooit was opgedoken. Ik kon niet tijdig stoppen en ik kon een ongeluk niet voorkomen. Mijn. Volgende. Mijn auto stond legaal geparkeerd toen hij achteruit tegen dat andere voertuig aanreed. Oké, okay. en nog meer, maar. Dat doen we volgende keer. Ik wil zeggen tegen sommigen van jullie, en misschien geldt het alleen maar voor één of twee. Uh, neem zelf de verantwoordelijkheid die jij hebt en leg die niet bij een ander. Uh, wij, uh, ik krijg de laatste tijd steeds iemand aan de lijn die mij vraagt of ik alstublieft voor haar wil bidden. Het blijkt dat zij nog tientallen anderen belt met dezelfde vraag door het hele land heen. Ik zeg, je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen en zelf die autoriteit nemen die Jezus jou gegeven heeft. Wij moeten dat soms horen. We hebben elkaar nodig, ja, maar er is ook een tijd dat we zeggen, ik moet hiervoor mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En Misschien is dat van toepassing voor sommigen. Um, dan nog één. Um, ik reed hier naartoe onderweg. En ik geniet daarvan op zondagmorgen. Zondagmorgen geen files, geen opstoppingen. Bijna alle verkeerslichten staan op groen. Wauw, het is helemaal geweldig om dan in de auto te zitten en te bidden en uh, naar een muziekje te luisteren enzovoort. Ik reed uh, op de weg hier naartoe vanaf uh, Arnhem en ik keek in de wei. En daar zag ik uh, van het jo jonge vee wat net in de wei uitgelaten was. En die waren inderdaad helemaal uitgelaten, die sprongen en die huppelden. Uh, die hadden waarschijnlijk de hele winter vastgezeten en, werden nu in de wei, uh, en die werden nu in de wei gelaten. En dat deed me denken aan het woord in Malachi. In Malachi. Malachi 4, vers 2. En dit is ook iets waar wij straks bij stilstaan als we een tijd van gebed nemen. Even kijken. Malachi 4, vers 2. Een bekend woord. Hier staat het, Malachi 4, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. En gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. En gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij onder uw voetzolen zijn op de dag die ik bereiden zal. En die goddelozen, dat zijn in het Nieuwe Testament, zijn uh, de demonen en de machten van de hel. Uh, slangen en schorpioenen zullen we treden. In dit gedeelte staat dat we genezing zullen vinden onder de vleugels van God. In het Oude Testament wordt het nogal eens gezegd, de vleugels van God. Maar ook in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus... Als hij weent over Jeruzalem... Hoe vaak heb ik niet gezegd, uh, verlangd om jullie als uh, kuikens bij elkaar te halen onder mijn vleugels. God geeft aan... Door een beeld wat we uit de natuur kennen, hoe groot zijn verlangen is om ons onder zijn vleugels heel dicht bij hem te hebben. We noemen dat intimiteit. Uh, in de eerste plaats zijn we geroepen om intimiteit te hebben met God. Onder die vleugels van God, daar worden we stil, daar komen we helemaal tot rust, daar voelen we ons totaal veilig, er is geen dreiging meer. Uh, en als we onder die vleugels zijn, staat het. daar vinden we genezing. Um, en dan staat er vervolgens, um, en er zal genezing zijn onder de vleugelen en je zult uitgaan. Het eerste heet ingaan, binnenkomen. Dat kun je met één woord samenvatten, kom. Dat zegt God, dat zegt Jezus, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Kom als je dorst hebt, we moeten eerst komen. En dan staat er, vervolgens zul je uitgaan. Dan kun je in één woordje samenvatten. Ga. Kom tot een plek van intimiteit. En ga in een plaats van autoriteit. En daar staat uh, dat je zult springen als kalver in de wei. En dat je je tegenstanders zult vertreden. Wij noemen dat autoriteit. Twee woorden. Kom en ga. En nog twee woorden. Van intimiteit naar autoriteit. We moeten beide kennen is dus een tijd van tot rust komen en genezen worden, hersteld worden, bevrijd worden. En er is een tijd om uit te gaan in autoriteit. Oké, okay. daar gaan we straks dan bij stilstaan. Want ik denk dat er een tijd is voor ons om onder die vleugels van de Allerhoogste te komen. En daar genezing te vinden. En dan moeten we herhaaldelijk komen. Mijn woord voor deze morgen. Um, dat heeft te maken... Met iets waar we, elke dag mee te maken, waar we elke dag zelf gebruik van maken. En dat is onze mond, onze lippen, onze stembanden. De kracht daarvan om te herstellen, om te genezen, om te bemoedigen. En de kracht van die mond om te vernietigen. Jaren geleden las ik een artikeltje in de krant. En dat trok mijn aandacht. Ik denk, nee toch. En dat ging over het volgende. Er waren een aantal Russische geleerden die een experiment gedaan hadden met water. Ze hadden twee glazen water genomen. Ja, hoe je zoiets verzint, ik zou het niet weten. Maar ze deden het volgende. Eén glas, daar deden ze verder niks mee. En met het andere glas water, daar stonden ze urenlang tegen te schreeuwen en te schelden en te vloeken. Daarna gaven ze met dit water gaven, gaven ze aan de bloemen. En het bleek dat het water waar niks tegen gezegd was, dat deden de bloemen het prima mee in de planten. En het water waar tegenaan en gevloekt was, die gingen dood. De mens bestaat voor 90% uit water. Wij kunnen positief spreken tegen al dat water wat er tegenover ons staat. Of, of dit water hier uh, en een effect hebben. Of je kunt er negatief tegen spreken. En het zal vernietigende kracht hebben. Nou, als we kijken naar God en als hij spreekt, wat, wat daaruit voortkomt. Je hoeft maar Genesis 1 te lezen. Uh, en te kijken naar steeds weer her, her, die herhaalde woorden waar staat, en God zeide. In vers 3, en God zeide, is er is licht. In vers 6, en God zeide, een uitspansel, En God zeide, de, over de wateren. En laat de aarde groen voortbrengen. In vers 11. En vers 14. En God zeide: laat er licht zijn. En God zeide in vers 22. Wees vruchtbaar. En God zeide: laat de aarde voortbrengen. Vruchtbaarheid. Mensen. Dieren. En God schiep de mens naar zijn beeld. En God zei: wees vruchtbaar. En word talrijk. Vervul de aarde. Dit is ons eerste punt. God spreekt. En er is leven. En er komt een prachtige aarde tevoorschijn. Uh, uh, waar geen enkel foutje aan is. Dan komen we bij Genesis 3. Daar spreekt iemand anders. Genesis 3. Daar staat in vers 1. En de slang zeide tot de vrouw. God heeft zeker wel gezegd. Hij brengt twijfel. En vers 4 staat. En de slang echter zeide tot de vrouw. God zeide. En dat was leven. De slang zeide. En hij zaaide, waard, eh, hij zaaide twijfel aan de woorden van God. Hij sprak leugen. En wat was het gevolg? Lees het maar wat er volgde in de hoofdstukken daarna. Schuld, schaamte, beschuldiging, verlies van intimiteit, pijn, moeite, wedijver, jaloersheid en uiteindelijk dood. God schiep en er was een tuin. De boze schiep en er was een woestenij. Dat zien we herhaald als Jezus zijn bediening begint. Hij komt onder die geopende hemel, wordt vervuld met de Heilige Geest. En hij hoort de woorden van zijn vader. Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En dan gaat hij de woestijn in. En dan spreken de twee. Daar staat, en de Satan kwam tot hem en zeide. En daar staat, en Jezus zeide. Daar spreken er twee in die woestenij. En waar gaat het om? Blijft die woestenij. Een leegte, een plaats van dood en van dorheid, of gaat hij tot leven komen? Jezus sprak, er staat geschreven, waarheid. En Satan zei, God heeft zeker wel gezegd. Hij bracht leugen. En uiteindelijk staat er, en de Satan verliet hem. En toen barstte het leven los. Want Jezus kwam uit de woestijn, hij verkondigde het woord, en hij genaste zieken, en hij bevrijdde de gevangenen. Hij bracht het leven en de tuin en de vrucht weer terug naar de mens. Nu leven wij in de tijd dat wij kunnen spreken en leven kunnen spreken. Maar er zijn er nog genoeg die spreken en die dood verspreiden. Want dat zegt spreuken, uh, de, in de macht van de tong is de macht voor dood en is de macht voor leven. Daar gaat het vanmorgen om. Uh, drie punten vanmorgen. In het Oude Testament hebben we dus profeten, die spreken namens God. Zo spreekt de Heer. En als zij spraken, dan bracht dat leven voort. We denken aan, uh, als we dan aan dat eerste punt denken, aan de profeten in het Oude Testament, dan bijvoorbeeld aan Jezaja. Als hij zijn bediening begint in Jezaja 6, vers 5 en 6, dan staat er dat hij zegt, Heer, dat wordt niks, ik ben een man onrein van lippen en ik leef tussen mensen die onrein zijn. Er was iets met zijn lippen wat uh, gecorrigeerd moest worden. En er staat er in Jezaja 6 vers 5 en 6. Daar kwam een engel, raakte met een gloeiende kool zijn lippen aan. En de heer zei, wie zal ik zenden? En Jezaja zei, heer zend mij. Hij zei, ga en spreek. En toen moest hij spreken. En hij moest spreken namens God. Wij zijn mensen gemaakt naar het beeld van God. En het mooiste wat je kunt doen is spreken namens God. Je hoeft niet hier te staan om te preken. Maar gewoon hoe je tegen je man praat. En hoe je, hoe je tegen je kinderen praat. En uh, hoe je tegen je vrouw praat. En tegen de buren. <clears throat> zijn dat woorden als van God. Woorden die vriendelijk zijn. Woorden die bemoedigend zijn. Als we dat doen in de gemeente... Elkaar bemoedigen en opbouwen en bedanken. Dan ontstaat hier iets van een tuin. Want wij spreken woorden die door God geïnspireerd zijn. Jeremia hetzelfde, Jeremia 1 vers 9. Jeremia zegt ook hier, er wordt niks met mij, ik ben veel te jong. Uh, iedereen die had zo zijn bezwaren als God hem riep. Maar er staat van Jeremia bij zijn roeping, Jeremia 1 vers 9. Toen strekte de Heer zijn hand uit en roerde zijn mond aan. Waar ging het om? Om de mond van de profeten. Wat staat er in het Nieuwe Testament? Paulus zegt, streef ernaar om te profeteren. Uh, hij zegt, streef naar de gaven van de geest, vooral naar het profeteren. Als ik de Bijbel geschreven had, had ik dat er nooit neergezet. Had ik ook gezegd, streef naar de gaven van de geest, vooral naar de wonderen. Opwekking van doden en dat soort dingen. Een gouden kiezen misschien, een goudstof. Uh, nee, Paulus zegt, vooral naar het profeteren. Het mooiste wat je kunt doen is spreken namens God. Maar daar hoef je niet eens voor te profiteren. Dat, kun je gewoon al, dat, dat doe je elke dag al. Dus laten de woorden van onze mond hem wel gevallig zijn. Met onze, met onze woorden kunnen we genezen. Maar onze woorden kunnen ook zijn, zegt spreuken, als, dol, als dolk steken. En we hebben dat allemaal aan de lijve ondervonden. Onlangs... Uh, Sprak ik met iemand die jarenlang vastgezet was door een uitspraak van haar moeder. Die had tegen haar zei, en nu was ze een volwassen vrouw, jij kunt niet met kinderen omgaan. Dat had haar helemaal geblokkeerd. En ze had juist een verlangen om met kinderen te werken. Maar dat hing nog steeds boven haar hoofd. Die woorden, die waren als een vloek geworden. En die hadden haar geblokkeerd, die woorden moesten gebroken worden. Maar zo zijn er allemaal dingen over ons uitgesproken, die niet waar waren. En die, uh, uh, die, herst die hersteld moeten worden. In nummer 11 lees een mooi verhaal over Mozes, de profeet die namens God spreekt. En de profeet, dat werkt als dus, die luistert en vervolgens vertelt hij wat hij gezegd heeft. Zo simpel is ook profiteren. Leren luisteren en vervolgens spreken. Nummer 11. Daar is Mozes de enige spokesman. Zeg maar. Namens God. Maar God laat zien wat hij eigenlijk wil. Er worden 70 bij elkaar geroepen. En we kennen het verhaal wel. De geest komt op hen. En hup. ze gaan allemaal profiteren. Maar er waren twee. Die waren niet in de bijeenkomst. Die zaten in, de, in het lege kamp. Hup. De heilige geest komt ook op hen. Wat deden ze? Ze profiteerden ook. Jozua zegt. Dat klopt, dat gaat niet goed, dat klopt niet. Dus hij wilde terugdraaien en dan komt hij bij Mozes en dan zegt hij, uh, hier zijn de zeventig, daarbuiten waren er nog twee, die willen we eigenlijk maar stoppen om te spreken. Maar dan zegt Mozes deze fantastische woorden. En dan zie je het hart van Mozes in nummerie 11 vers 29, dan zegt Mozes, en hij, hij keek vooruit, hij zag... Wat God op zijn hart gelegd had. Hij zegt, ach man, wat heb je het over, Jozua. Ik wou dat het hele volk des zere profeten waren. Dat was de visie van God. 70 plus 2, dat is eigenlijk al doortellen. 70 afgerond getal plus 2. Gods bedoeling was eigenlijk, nee dit moet gewoon doorgaan. Totdat het hele volk van God profeten zullen zijn. En dat is ook wat de profeet Joel zegt. Hij zegt, uh, de geest van God zal op mensen zijn en ze zullen profiteren. Ze zullen gezichten zien. Ze zullen spreken namens God. Dat is ons eerste punt. Tweede punt. In de bediening van Jezus. Daar zien we die wonderen en tekenen. Daar, zien we, daar horen we zijn spreken. Um, maar Jezus was het woord van God. Wat hij zei. En wat hij deed, was het levende woord van God. Hij zond zijn woord, staat er in de psalmen, en hij genas hen. Uh, wat zien we over die woorden van Jezus? Eerste punt, profeten. Tweede punt, de woorden van Jezus. Wat trok mensen aan? Waarom had hij nooit geen probleem om mensen in zijn bijeenkomsten te krijgen? Als je Lucas leest, dan lees je dat de mensen voor twee redenen kwamen. Ze kwamen om zijn woorden te horen. En er staat, ze kwamen om genezen te worden van hun ziektes. Twee goede redenen voor mensen om naar de kerk te komen. Om iets te horen wat ze ergens anders nooit horen. Goed nieuws, positief nieuws. En om van hun ellende af te komen. Van hun ziektes, van hun gebondenheden. Van hun troep. Twee redenen in ieder geval. Maar iets over de woorden van Jezus. Zoals ze al gezegd hebben, in de woestijn stonden die twee tegenover elkaar... En Jezus sprak, of hij antwoordde, hij zeide, er staat geschreven, en er staat erin, ik uh, haal de versen nu niet aan, allemaal uit Lucas. En zij verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. En ze zeiden, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op, en ze varen uit. En hij bestrafte de koorts en de koorts verliet haar. En hij predikte in de synagoge van Judea. En de scharen drong er bij hem op aan om naar het woord van God te luisteren. Vele scharen stroomden samen om te horen. En een grote schare was gekomen om hem te horen. En ze zeiden, wie is toch deze dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geef. En zij hem gehoorzaam zijn. De woorden van Jezus hadden kracht. En uh, we, weet, we weten wat Jezus zegt. Uh, Hij zegt. Uh, als je zelfs tot deze berg spreekt. Dan zal die opgeheven worden in de zee geworpen worden. Jezus sprak tot de vijgenboom. Dus ook een beetje vreemd. Die Russische geleerden spreken tegen een glas water. Maar om tegen een vijgenboom te gaan staan praten. is ook al wat. Maar Jezus sprak tot de vijgenboom. En de vijgenboom verdorde vanaf, vanaf de wortel. Uh, onze woorden. Eerste punt. De profeten, ze spraken namens God. Tweede punt. Jezus, als het volmaakte woord van God. sprak datgene wat God wilde zeggen. En Jezus zegt: Wie mij heeft gezien. En misschien ook, wie mij heeft gehoord, die heeft, de, die heeft de vader gezien en die heeft de vader gehoord. God wil spreken. Um, hoe werkt dat hier uh, door ons zijn? Um, dan gaan we kijken naar het boek Handelingen. Want daar komt de geest van God op mensen, net als in nummer 11. En de geest van God komt op mensen. En dan zien we een steeds terugkerende iets. Zodra de geest van God op mensen komt. Dan gebeurt er wat met hun mond en met hun lippen. Ze gaan praten. Uh, in handelingen 2 staat. En ze werden alle vervuld met de heilige geest. En zij spraken. In andere tongen. Vervulling met de heilige geest. Gevolg daarvan. Ze spraken. Uh, handelingen 2 vers 14. Uh, en Petrus stond op. Vervuld met de heilige geest. En hij verhief zijn stem. Hij sprak met autoriteit. En het eind van het verhaal was. Ze werden allen diep in hun hart getroffen. Dat is gezalfde prediking. Gezalfde prediking is niet. Ze werden allen in hun verstand overtuigd dat hij gelijk had. Een paar puntjes waar ze moeite mee hadden. Nee. Bang. Ze werden allemaal diep in hun hart geraakt. En ze zeiden. Wat moeten we doen? En Peter zegt. Niet moeilijk. Drie dingen. Uh, Berouw. Uh, laat je dopen. En je zult ook de gaven van de heilige geest ontvangen. Uh, 2 vers 11. Ze werden vervuld met de heilige geest. En ze spraken van de grote daden gods. En in handelingen 4 vers 20 zeiden ze. Uh, ze moesten hun mond houden. En dat werd hun verteld. Anders dan, uh, dan zwaaide er wat. Ze zeiden. Sorry. Maar we kunnen niet nalaten. Om te spreken van wat we gezien en gehoord hebben. Die mannen. Die mensen die waren niet te stoppen. In... Uh, Handelingen 4 vers 31 staat, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurde er? En zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze leerden en verkondigden het evangelie. En dan handelingen 6, het verhaal van Stefanus, die was zo vol van de Heilige Geest. Er staat vier of vijf keer dat hij vol was. Als dat nou niet genoeg geweest om dat één keer te zeggen. De Bijbel herhaalt soms dingen als ze heel belangrijk zijn. Vier of vijf keer staat er dat Stefanus vol was. Nou, dat zag je ook. Zijn gezicht glansde als het gezicht van een engel. Maar wat hij sprak, de meest fantastische preek daar in Handelingen 7, toespraak van Stefanus. En hij sprak met grote wijsheid. En ze konden er niets tegen inbrengen. En het raakte hun diep, het sneed hun door het hart, staat er. Het resultaat van de preek van Petrus: 3000 mensen bekeerd. Het raakte in hun hart. Resultaat van Stefanus, die preekt ook en het sneed hun in hun hart. Zijn hoofd ging eraf, hij werd doodgegooid. Dus het resultaat wil niet altijd zeggen dat het resultaat van de prediking uh, succesvol zal zijn. De toehoorders kunnen soms ook anders reageren dan je gehoopt had. Maar dit is ons punt: uh, vervuld worden met de Heilige Geest en spreken. Kijk maar verder, Handelingen 10. Daar worden die soldaten gevuld met de heilige geest. Terwijl Petrus nog sprak. De heilige geest was ongeduldig. Er staat, terwijl Petrus nog sprak, zei de heilige geest eigenlijk, tegen Petrus klaar, stil zijn, nu ik. En viel de heilige geest op allen. En wat gebeurde er? Ze spraken in tongen en ze maakten God groot. Handelingen 19, worden een groep mannen handen opgelegd. Ze worden vervuld met de heilige geest. Wat gebeurt er? Er staat, ze spraken. ...in tongen en profiteerde. Ik moet het allemaal een beetje snel doen... ...anders zouden we wat langer bij stilstaan... ...maar dit is het principe. Vol worden van de Heilige Geest en spreken. Hoe kun je goed gaan spreken namens God? Zorg dat je helemaal overstroomt van de Heilige Geest. Want Jacobus zegt... ...het lijkt of er twee bronnen in ons zitten. Een bron van zoet water... ...maar ook nog een bron van bitter water... ...dat we soms dingen zeggen waarvan we weten, die hadden we eigenlijk niet moeten zeggen. Uh, het resultaat van al dit, wat er gebeurde in handelingen, wordt hier en daar opgezomd, doordat, de, uh, doordat Lucas even stopt en zegt, en dan zegt hij dit, en het woord des heren verbreidde zich, en werd sterker. En het woord des heren uh, verbreidde zich. Hoe gebeurde dat? De geest van God kwam op mensen en ze begonnen te spreken. Ja, wat spraken ze? Uh, op allerlei manieren spraken ze. Spraken in andere talen. Ze predikten. Er was onderwijs. Er was getuigenis. Er was lofprijs. Er was zingen. Er was jubelen. Er was profeteren. Spreken met wijsheid. En spreken met autoriteit. En dat kwam allemaal hier vandaan. Ze spraken. En er was autoriteit. <coughs> ze werden vervuld. En ze spraken. En Paulus schrijft aan de Ephesius. Hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest. En hij weet al wat het gevolg zal zijn en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Here van harte. Uh, vervuld worden met de heilige geest heeft een uitwerking. En vooral hier. Als je wilt weten of iemand vol is van de heilige geest, dan zou je eens een paar uur of een dag met hem mee moeten lopen. Of het even opnemen en het later even weer terugspelen naar de persoon. Uh, waar het hart vol van is, zegt Jezus, daarvan spreekt de mond. Als, jij, uh, als jullie willen weten of ik vol ben van heilige geest, dan hoef je nog niet eens af te meten aan deze preek, maar dan moet je bij mijn vrouw zijn. Al bij mijn kinderen. En zij zullen je haar fijn kunnen vertellen uh, waar ik het goed doe en waar ik nog wat verbetering uh, nodig heb. En zij corrigeren mij als het nodig is. Ik ben daar open voor. Als ik gepreekt heb bij ons in de gemeente, dan zeg ik, uh, nou wat vond je goed en waar moet ik verbeteren? En dan zeggen ze, nou daar en daar, daar schort er nog wel wat aan. Je ging veel te lang door en uh, mensen, je was de mensen lang kwijt. Ik denk, dankjewel, volgende keer probeer ik mijn best te doen om het beter te doen. Uh, en daarom ga ik er nu ook een punt achter zetten, hoewel ik nog heel wat had willen vertellen, maar daar is nu de gelegenheid niet voor. Praktische punten. We weten allemaal dat we woorden spreken van leven. Soms is het beter om te zwijgen dan te spreken. Soms lees je in de evangelie het merkwaardige dat Jezus een groot wonder doet. En dan zegt hij, en tegen niemand er wat over zeggen. Dan denk je, nee toch. En het komt steeds weer terug. Ze zijn er op de berg geweest. Fantastische ervaring. Ze hebben Mozes en Elia gezien. Nou hebben ze wat te vertellen aan die collega's van hun. Wauw, wat wij meegemaakt hebben, nou daar weten jullie nog helemaal niks van. En Jezus zegt toen ze teruggingen en tegen niemand er wat over zeggen. Totdat. Een dode wordt opgewekt. Wat zegt hij tegen de mensen die erbij waren? En tegen niemand er wat over zeggen. Een uh, doofstomme wordt genezen. Nou mocht, kon die man eindelijk praten. Wat zegt hij tegen hem? En tegen niemand er wat over zeggen. Niet dat hij luisterde, want hij zegt hoe meer hij hem vertelt werd, des te meer sprak hij erover. Oké, er is een tijd om te zwijgen, er is dus een tijd om te spreken. En als we spreken, laten we het woorden zijn die waardevol zijn. Uh, welke punten? Praktisch een paar puntjes. Uh, hoe kunnen we verbeteren in ons spreken? In de eerste plaats, zorg dat je vol bent van de Heilige Geest. Drink je vol uh, in de Heilige Geest. Veertig uh, jaar geleden kwam ik tot geloof, ik werd vervuld met de Heilige Geest. Daarvoor vloekte ik. Daarna heb ik niet weer gevloekt. Die woorden konden niet meer uit mijn mond komen. Met andere dingen had ik wat meer moeite. Dingen waarvan je zegt, nou is dat nou zo erg? Een leugentje of een beetje overdrijven hier en daar. Daar komt de Heilige Geest later wel uh, mee klaar. Daar zal hij ons ook op wijzen. Uh, eerst het grove werk en, uh, en later het meer verfijnde werk. Uh, tweede punt. Uh, willen we verbeteren in ons spreken? Vraag de heilige geest uh, wat hem pijn doet. Hij woont hier. Uh, laat hij je leermeester zijn. En hij kan perfect aangeven wat er verkeerd uit je mond kwam. En dat hij zegt wat je daar zei, dat klopt niet. Zou je niet teruggaan en dat herstellen? Ik heb me voor, ik, uh, jaren geleden, uh, moest ik ergens naartoe. Dat moest snel gebeuren. Uh, druk met de kinderen. En ik had iets van een uh, argument met mijn vrouw. En uh, we eindigden niet goed. Ik moest de auto in met een collega ergens naartoe. En dat zat me maar in mijn hoofd. En toen had je nog geen mobiele telefoon. Dus onderweg stoppen wij bij een, uh, een benzinestation. Ik zei: Mag ik hier even bellen? En ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden tegen, uh, tegen mijn vrouw. Nou, ik had niet meer punten kunnen scoren bij haar. Dat weet ze nu nog. Maar voor mijzelf ook viel er een last van mij af. De Heilige Geest die zat uit de porren van binnen uh, in orde maken. En zo snel mogelijk. Er kwam wat uit mijn mond wat er niet uit had moeten komen. Vraag de Heilige Geest om je te onderwijzen. Derde punt. Vraag vergeving waar je iets gezegd hebt wat niet correct was. Dat heb ik met een voorbeeld al aangegeven. Maak er een gewoonte van om te zeggen, waar ik de fout in ga, zeg ik niet. Dan ga ik de volgende keer het nog weer beter proberen. Meteen herstellen. Naar vrouw, kinderen, wie dan ook, of in de gemeente, herstel. Zeg, neem me niet kwalijk, of sorry, of wil je me vergeven. Onwaarheden, verkeerde, verkeerde dingen, foute humor, uh, enzovoort. Uh, vierde punt. Geef anderen de vrijheid om je te corrigeren. Dat is weer een stap verder. Dat je tegen een paar mensen in je omgeving... Jij hoort mij van alles zeggen. Als ik dingen zeg waarvan jij denkt dat die niet correct zijn. Zou jij me willen corrigeren? Um, en dan ten slotte de vijfde punt. Oefenen, oefen in het positieve. Als je in tongen kunt spreken. Doe het zoveel mogelijk. Als je in de auto zit. Als je op de fiets zit. Als je wandelt. Uh, zolang anderen er niet uh, door gestoord worden. Uh, ga ervoor. En ga in een speciale wandeling. En spreek in tongen. Zing in tongen. Beoefen die gaven. En veronachtzaam die gaven niet. Zoals sommigen gedaan hebben. Ik begon 40 jaar geleden in tongen te spreken. Ik weet niet of ik ooit één dag heb overgeslagen. Ik doe het elke dag. Uh, want ik zit vaak op de fiets. Zit vaak in de auto. En ga een eindje wandelen. En wat doe je dan? Uh, spreken in tongen. Dus beoefen het positieve. Uh, zing. En lofprijs. Ja, maar ik had zo'n moeite. Ik voel het op dit moment niet. Oh, dat is begrijpelijk. We voelen allemaal wel eens niet zo krachtig de aanwezigheid van de Heer. En geen zin om te zingen. Maar je zingt waarheid. Over God. Over wie Hij is. Wat Hij gedaan heeft. Dus dat heeft kracht. Kijk maar naar handelingen 16. Paulus en Silas in de gevangenis. Wat deden zij? Ze hadden nog niks te doen. En ze konden niet slapen. Dus ze zongen Gods lof. Wat gebeurde er? God kwam in beweging en schudde die gevangenis. Ons zingen en onze ons lofprijzen heeft kracht. Lees eventueel de Bijbel hardop. Uh, profiteer als de gelegenheid is. Bemoedig anderen. En uh, gebruik positieve proclamatie. Wees altijd op zoek naar mensen die je kunt bemoedigen. Mijn vrouw is heel goed daarin. Die uh, uh, in het natuurlijke omgaan met mensen is in staat om mensen op te bouwen en te bemoedigen. Ik probeer daar ook een gewoonte van te maken. Als ik iets goed zie in iemand, dan spreek ik dat uit. Soms denken we, ja, maar als hij nou naast zijn schoenen gaat lopen, dat, dat, dat is toch niet goed. Je moet toch daarmee oppassen. Dat is niet jouw probleem. Dan laat hij maar een poosje naast zijn schoenen lopen, dan krijgt hij natte voeten, dan stapt hij er wel weer in. Uh, God heeft daar zo zijn manieren voor. Onze taak is om elkaar te bemoedigen. En uh, daar hoef je niet hiervoor voor te staan. Gewoon onderling. Terwijl we hier bij elkaar komen. Terwijl je iemand opbelt. Terwijl je een kaartje schrijft enzovoort. Amen. Ik ben zeven minuten over tijd. Het spijt me heel erg. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Klaar. Genoeg geweest. Amen. Vader, dank u. Wat heerlijk om u te dienen, heer. En wij leven in een woestenij. Maar... Jezaja zegt, de woestijn zal bloeien. En er, zullen, er zal water zijn. En de steppen zal jubelen. Waarom? Als daar mensen die woestijn ingaan naar Den Haag. Of naar Oekraïne. En daar hun mond open doen. Of hun handen in beweging zetten. En met degene in aanraking komen die in die woestenij leven. En daar de woorden van God uh, gestalte laten krijgen. En daar uh, waarheid spreken. En de liefde van God uitspreken. En dan zal, zal er in Den Haag, zal er leven ontstaan. Bloemen. een leven wat zich gaat vermenigvuldigen. Dat zal in de Oekraïne gebeuren. En dat zal hier in de omgeving van Zutphen ge uh, gebeuren. En waar begint het? In onze mond. In ons hart. We spreken datgene uit wat God in ons hart legt. Dank u. En we kunnen hier al oefenen heer. Naar elkaar. Want we hebben allemaal nog verbetering nodig in onze levens. Waar stukken woestijn liggen. Die ook veranderd moeten worden in tuin. Halleluja. Misschien kunnen we wat rustige muziek hebben. Of een cd'tje opzetten, maakt niet uit. Of hier wat rustige achtergrondmuziek. Dan gaan we het volgende doen. Um, misschien heb je in je gedachten van uh, wel eens gehad. Ik zou die en die eens een keer een bemoediging moeten geven. Maar er is niet van gekomen. Later heb je nog eens gedacht, uh, zou ik die dat en dat eens een keer moeten zeggen? En er is niet van gekomen. Dit is de kans om dat in te halen, daar gaan we nu tijd voor nemen, om naar iemand toe te gaan en die persoon te bemoedigen. Uh, om iets te zeggen tegen die persoon wat je opgemerkt hebt, uh, waar je door gezegend bent. Of iemand had je op je hart misschien waarvan je dacht, zou ik die eens moeten bellen? Er is niet van gekomen. Uh, zou ik voor die en die persoon eens kunnen bidden? Of misschien heb je een woord op je hart voor iemand. Daar gaan we wat tijd voor nemen. Dus zometeen uh, geven we het zijn daarvoor. Uh, denk over iemand na, één, twee, die je zou kunnen bemoedigen. Wat misschien achterwege is gebleven. Of waar, waar je nu van denkt. Hey, gewoon in het natuurlijke elkaar bemoedigen. Of misschien is er iets natuurlijk, wat de Heer op je hart legt, een, een woord van bemoediging voor iemand, waarvan je weet, die persoon heeft het moeilijk. En dan gaan we nog wat bidden voor mensen. Uh, laten we eerst beginnen onder de vleugels van de Allerhoogste. Als we daar wat hele rustige muziek bij hebben, uh, we komen op die plaats van intimiteit. En dan zometeen bidden we voor mensen, ik dacht aan mensen die last hebben van hun rug en met name hier midden in je rug. Het middengedeelte van je rug, wie heeft er last van? Een aantal mensen, in ieder geval één, twee, midden in je rug, oké, okay. daar bidden we voor. Ik had nog een gedachte over uh, een aantal mensen die twijfelen over hun redding. Die zijn gaan twijfelen of ze er wel bij horen. Daar heeft de boze het op gemunt. Die zegt, je hoort er helemaal niet bij. Of je hebt gezondig tegen de Heilige Geest. Twijfel wordt er gezaaid. Daar kunnen we straks voor bidden. Um, en een of meerdere mensen die last hebben van voorhoofdspijnen. Voornamelijk hier aan de, aan de linkerkant. En iemand die last heeft van uh, iets met je rechter uh, oorschelp. Uh, als dat. Uh, Iets is wat voor u bestemd is. Dan, kunt u, dan kunnen we daarvoor bidden. Zullen we onze ogen dicht doen? En zullen we ingaan op de uitnodiging van Jezus? Hoe dikwijls heb ik jullie niet bij elkaar willen halen. Als een hen haar kuikens. We kunnen hem niet meer plezier doen. Dan op die uitnodiging in te gaan. Zit daar een heel tijdje. Zouden we elke dag moeten doen? Zitten aan de voeten van Jezus. Wachten op de Heer. Onder de vleugels van de Allerhoogste. Daar vinden we veilig, veiligheid. Schutting. bemoediging, Warmte. Aanwezigheid van God. Daar blijven we nog even. Ik vraag een aantal mensen van het gebedsteam... ...of mensen die hier gebruikelijk zijn voor anderen te bidden... ...om even rond te lopen en mensen kort te zegenen. Mensen die met hun handen open zitten, om die te zegenen. Een paar die daar even aan mee willen doen. Blijf rustig in die tegenwoordigheid. En anderen die even meedoen met bidden, een paar... ...die even rondlopen... En kijk even om je heen. Waar mensen zitten met geopende handen. Ga daar even bij staan. Je hoeft niks te zeggen. Of alleen maar. Ik zegen je in de naam van Jezus. Laat de liefde van de Vader je vullen. We leggen alleen mensen handen op. Die dat aangeven. Die daar open voor zijn. En alleen maar licht aanraken. Dan vallen lasten van ons af, er vallen angsten af. Dan vinden we troost. Laat alleen het muziekteam over je zingen, er hoeft niet mee te zingen. Je zult stil zijn, wees stil. la. Voor degenen die willen blijven zitten, blijf drinken van de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. Anderen die in beweging willen komen die iets hebben waar je een ander mee wilt bemoedigen, ga naar iemand anders toe en zeg iets wat uit je hart is voor een andere persoon. Kom in beweging. Praktiseer wat we zojuist gezegd hebben. Ga naar iemand toe om iemand te zegenen of iemand te bemoedigen. Iets wat je al een tijdje op je hart had. En nog anderen die gebed willen, misschien voor een specifiek woord of voor een ander iets. Uh, jullie kunnen gaan staan, hier naar voren komen of uh, hier in het middenpad staan. Dan komt er iemand naar je toe om voor je te bidden. Oké? Okay? Dus degene die gebed willen, laat dat, even, laat dat even blijken. Voor een van de woorden die uh, er geweest zijn. Die twijfel over je redding. Of je er wel bij hoort. Uh, misschien ben je zo'n grote olifant. Uh, waar je er heel klein uit kunt zien. En je bent een individualist geworden. Je denkt, hou iedereen uit de buurt. Uh, vraag even om iemand voor je uh, te laten bidden. Die rugproblemen. Die uh, rugproblemen. Vraag even gebed. Er waren een paar mensen die die rugprobleem hadden. En hier zijn er een aantal mensen die voor je komen bidden. Uh, mensen van het
1: gebedsteam. Okay.
0: Laten de woorden van je mond hem wel gevallig zijn. Kijk of je iemand mag bemoedigen met je woorden. Of je een woord hebt wat de Heer op je hart legt voor iemand. Oké. Okay. Kom in beweging. Kom in beweging. En jullie willen graag gebed. Kom deze kant op. Als er nog anderen bij willen komen. Er zijn dingen waar je gebed voor wilt. Kom in beweging.